0: Hallo, ihr Lieben. Ich heiße Julia Kleine und ich spreche heute mit Jessica Schröder und Frederik Wiechers, die über Umwege zu ihrem Traumjob gefunden haben. Und jetzt habe ich noch ein kleines Quiz für euch. Ihr könnt nämlich mal raten, wer den Pferdestall gegen die Volksbank und wer die Malediven gegen die Lüneburger Heide getauscht hat. Das hört ihr nämlich hier in dieser Podcast-Folge. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Julia Kleine und ich arbeite als Moderatorin und freue mich riesig, jetzt diese Folge hosten zu dürfen. Was mache ich eigentlich nach der Schule? Ich glaube, alle von uns ja, waren mit dieser Frage nach der Schulzeit erst einmal so ein bisschen überfordert. Viele von uns, die möchten eigentlich gerne auf Anhieb die Ausbildung, das Studium oder den Job des Lebens finden, mit dem man dann auch bis zum Lebensende hin glücklich ist oder glücklich werden kann. Aber manchmal, da kommt man auch einfach über Umwege zum Ziel, zu dem Traumjob, äh, den man immer schon machen wollte. Wie schwer? Oder wie einfach dieser Weg dorthin ist, darüber spreche ich jetzt mit meinen heutigen Gästen und sage ganz herzlich willkommen, Jessica Schröder, Mitarbeiterin im Dialogcenter. Hallo Jessica. Hallo. Und Frederik Wiechers, Landwirtschaftsberater bei der Volksbank Lüneburger Heide. Hallo, moin. Moin. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Wir sind, glaube ich, alterstechnisch gar nicht so weit auseinander. Sehr gut. Fangen wir doch mit dir an, Jessica. Du bist Quereinsteigerin, du hast vorher was anderes gemacht. Was hast du denn gemacht?
1: Genau, eigentlich bin ich gelernte Tourismuskauffrau, bin dann ja mehr oder weniger durch die Pandemie zur Volksbank Lüneburger Heide gekommen. Mein Bruder hat bei der Volksbank Lüneburger Heide bereits schon seine Ausbildung gemacht als Bankkaufmann, ist auch immer noch hier tätig. Und ja, der hat mich dann auf die Stellenanzeige im Dialogcenter aufmerksam gemacht. Im Januar 2021, ja, und im Juli 2021 habe ich dann bei der Volksbank Lüneburger Heide angefangen. Aber
0: bleiben wir noch mal ganz kurz bei deiner vorherigen Karriere. Ähm, Reisen waren so dein großes Ziel. Wir wollen ja so ein bisschen auch was über dich kennenlernen. Ähm, wa warum war
1: das so jetzt dein erster Weg? Warum
0: wolltest du unbedingt das machen?
1: Also ich habe tatsächlich während der Schule schon zwei Praktikas gemacht. Einmal im Reisebüro und einmal in einer Touristeninformation. Ähm, es war irgendwie schon relativ früh für mich klar, dass ich, äh, ja, irgendwas mit Reisen machen möchte. Das Ziel war noch nicht ganz klar, ob ich halt eher in der Heimat was machen möchte oder ob ich doch, äh, ja, die große weite Welt erkunden möchte. Und ja, am Ende hatte ich dann tatsächlich einen Ausbildungsplatz nach der Schule als Tourismuskauffrau und da war dann klar, dass es ja auf die große weite Welt hinausläuft.
0: Und deine Reise hatte ich dann hierhin geführt zur Volksbank Lüneburger Heide. Ähm, Kannst du das so ein bisschen miteinander vergleichen? Oder wie, wie, wie profitieren beide Zweige voneinander? Kann man das irgendwie sagen?
1: Also gerade im Dialogcenter profitieren natürlich beide Zweige voneinander, weil ich den Kundenkontakt gewöhnt war, sowohl telefonisch als persönlich. Jetzt ist natürlich das Hauptaugenmerkmal aktuell telefonisch beziehungsweise über den Videoservice, den wir auch anbieten, dass ich dann noch den Kunden doch wieder sehe, aber wir halt nicht auf einer persönlichen Ebene an einem Tisch sitzen. Also da profitiere ich ganz klar von meiner Ausbildung, dass ich da auch keine Scheu vom Kunden habe, sondern auch einfach gut mit ihm kommunizieren kann.
0: Was ist denn das Besondere an deinem Job? Also was gefällt dir besonders gut daran?
1: Also wir sind natürlich der erste Ansprechpartner für die Volksbank Lüneburger Heide. Bei uns kommt der Kunde an, wenn er anruft, egal ob er seinen Berater sprechen möchte, ob er Infos zu seinem Konto haben möchte. Wir sind so der erste Zweig, den er erreicht und das ist immer wieder spannend, weil man natürlich auch gar nicht weiß, was für einen Kunden man erwartet, wenn man rangeht.
0: Also du holst die Leute ins Boot? So genau, kann man das ja. <lacht>
1: Du führst sie dann weiter. Äh, einer, der auch die
0: Leute, die Kunden ins Boot holt, ist Frederik Wiechers. Ähm, wie ist dein Weg hierhin gewesen? Wie bist du hier hingekommen?
2: Ja, also hingekommen, ich weiß nicht ganz, wo ich anfangen soll. Ähm, damals nach dem Abitur wollte ich eigentlich nach Australien gehen. Das hat sich zerschlagen. Dann habe ich mich am letzten Tag ähm, an der Uni eingeschrieben und ein Semester Landwirtschaft studiert. Für mich stand aber eigentlich immer fest, erst die Ausbildung, dann Studium und sich spezialisieren habe dann im Studium entschieden, mich einfach mal bei der Volksbank zu bewerben, da ich da auch mal ein Praktikum gemacht habe, damals in der achten Klasse. Und ja, das hat dann alles ganz gut geklappt, sodass ich dann im Sommer 2019, also im August, meine Ausbildung als Bankkaufmann begonnen habe. Die habe ich jetzt im Januar erfolgreich beendet und ja, habe dann gleich so die Stelle bekommen, die eigentlich perfekt zu mir gepasst hat. Also da habe ich sehr, sehr großes Glück gehabt, würde ich jetzt mal behaupten und ja, bin jetzt seit Januar als Nachwuchskraft im Team Landwirtschaft der Volksbank tätig. Wir
0: wollen ja auch so ein bisschen was über dich erfahren. Warum Landwirtschaft?
2: Muss ich ein bisschen ausholen. Ich komme selber vom landwirtschaftlichen Betrieb, bin mhm. allerdings der, ja, der Jüngste von fünf Kindern. Und okay. ja, mein Traumjob war auch immer Bauer oder Fußballspieler. Fußballspieler hat nicht gereicht. Das war früher klar. und Bauer, die Wiese
0: hattet ihr wahrscheinlich, ne?
2: Aber Wiese hatten wir Visa genug. Wiese hattet ihr. Ja. ja, und Bauer hat sich dann halt zerschlagen, weil, wie gesagt, der Jüngste und... Ja, dann stand es irgendwann fest, mein Bruder wird den Betrieb zu Hause übernehmen und ja, ich muss mir irgendwie was anderes suchen und kam bei mir immer mehr das Interesse zur Wirtschaft auch, also das war damals so neunte, zehnte Klasse schon so und ja, dann kam es dazu, dass ja ich jetzt über die Stelle, sage ich mal, den Zug zur Landwirtschaft auch noch so bekommen habe, sprich, dass ich meine Affinität, sage ich mal, zur Landwirtschaft und mein wirtschaftliches Interesse eigentlich so perfekt in Einklang bringen konnte.
0: Die Frage, die man sich ja so ein bisschen als Kunde auch stellt, ist, wie passt das eigentlich zusammen Landwirtschaft, Finanzberatung? Also wo sind da die Parallelen oder warum matcht das gerade so gut? Oder was ist so ausschlaggebend?
2: Also ausschlaggebend ist, glaube ich, schon, beim Landwirt sprechen wir ja mittlerweile auch über ein Unternehmen. Und ein Unternehmen braucht nun mal eine starke Bank an seiner Seite, ob das jetzt um Finanzierung geht oder allgemein Finanzplanung. Und da ist es halt schon so, dass die Landwirtschaft bzw. landwirtschaftliche Unternehmen doch irgendwo auch so ein Fall für sich sind beziehungsweise, dass man da einfach ein gewisses Hintergrundwissen braucht, um da auch überhaupt miteinander auf einer Augenhöhe reden zu können. Und daher, dass ich, sage ich mal, diesen Hintergrund mitbringe, dass ich selber immer noch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb wohne, aufgewachsen bin und auch noch arbeite, beziehungsweise da mit, mit engagiert bin, bringt so ein Gespräch halt ganz, ganz schnell auf Augenhöhe, würde ich schon sagen. Ich habe natürlich nicht das gleiche Fachwissen wie ein landwirtschaftlicher äh, Akademiker oder wie jemand, der seine Ausbildung als Landwirt gemacht hat, aber... Wenn ich den Anzug jetzt zum Beispiel ausziehe, dann ziehe ich Gummistiefel an und setze ab und zu auch nochmal auf den Trecker oder äh, kann deswegen, glaube ich, doch Gummistiefel schon ganz oder gut
0: Stollenschuhe mit. quasi. Ja,
2: so, da, da schwankt es dann ganz ja. oft nach Feierabend. Aber, aber
0: hast, du denn, hast du denn so das Gefühl, wenn du dann da hingehst und die Leute merken, du hast, du hast Ahnung davon, dass das dann schon so ein Gespräch auch auf Augenhöhe ist, dass die Leute dir dann auch eher vertrauen?
2: Doch, das merkt man auf jeden Fall schon. Also diesen Icebreaker, so nenne ich es jetzt mal, äh, kam am Anfang gerade bei dem Erstkontakt mit dem Kunden, Kunden, die ich nicht kannte, Kunden, die mich auch nicht kennen, kam das halt schon ganz schnell. Also ich komme selber auch vom landwirtschaftlichen Betrieb oder sowas, habe ich dann gesagt. Und dann ja, hat man gleich eigentlich schon gemerkt, dass das Gespräch viel lockerer wurde und irgendwo auf eine Augenhöhe gezogen wurde. Es ging dann nicht nur um Bank, es ging dann zum Beispiel auch, wenn ich auf dem Milchviehbetrieb, auf die Milchleistung pro Kur auf einem Betrieb. Und man konnte dann doch schon so ein, so ein fachliches Gespräch, sage ich mal, miteinander führen.
0: Wie sieht denn deine Aufgabe konkret aus? Also was musst du machen?
2: Ja, wenn wir jetzt mal fünf Monate zurückdenken, dann war unser größtes Projekt eigentlich die Einführung neuer Kontomodelle, von denen auch Unternehmenskunden bzw. auch Landwirte betroffen waren. Und das war erstmal meine größte, größte Aufgabe, die ich zusammen mit meinen Kollegen so bewältigen musste, diese neuen ja, Kontomodelle zu kommunizieren und deren Auswirkungen auch klarzumachen. Aber das Cherngeschäft, sage ich mal, das liegt, da komme ich jetzt in den letzten Wochen immer mehr rein, nachdem wir ja diesen Meilenstein VR Prime abgearbeitet haben, ist halt das Kreditgespräch, äh, Kreditgeschäft, sprich Finanzierung von Maschinen oder Stellen oder anderen Anlagen auf dem Hof. Also
0: versetze ich mal in meine Lage. Stell dir mal vor, ich bin Landwirt und komme jetzt zu dir. Wie sieht so eine Beratung aus? Mit welchem Problem komme ich zu dir?
2: Na, also meistens läuft das ganz einfach ab. <lacht> in der Regel möchtest du ja was von uns. Du hast zum Beispiel vor einen neuen Schlepper zu finanzieren. Dann holen wir uns die Rahmendaten, da sage ich mal dazu zu deinem Vorhaben. Also setzen uns damit mal intensiv auseinander, nehmen das alles so auf, fragen dich, wie du es dir vorstellst, und dann basteln wir, sage ich mal, rum, indem wir ein Angebot halt erstellen. Dann trifft man sich, sage ich mal, noch mal wieder. Wir lassen uns vorher Zahlen halt äh, geben und lassen diese auswerten, zum Beispiel Jahresabschlüsse. Und ja, dann ist das Gespräch eigentlich bald schon beendet, weil man halt ja ein ganz normales Finanzierungsangebot unterbreitet.
0: Kommt man dann immer auf einen Nenner?
2: Es kommt drauf an, sage ich jetzt mal als Ausrede, <lacht> so wie man das immer macht. Ähm, ja, also natürlich, wir gucken uns die wirtschaftlichen Verhältnisse an, aber natürlich auch die menschlichen Verhältnisse. Also wir fahren auch gern, sehr gerne zum Kunden raus und schauen uns den Betrieb an sich an. Und ja gut, wenn wir das so beurteilen aufgrund der wirtschaftlichen Grundlage, dass das keinen Sinn ergibt, dann kann es auch zur Ablehnung kommen. Habe ich aber jetzt in den ja gut sechs Monaten zum Glück noch nicht erlebt.
0: Du hast jetzt gerade von diesem Menschlichen gesprochen, Jessica. Du hast auch davon gesprochen, dass, dass dir das besonders persönlich wichtig ist. Wie sehr fehlt dir das denn gerade auch durch Corona, einfach mal zu einem Kunden zu fahren oder mit einem Kunden direkt in Kontakt zu treten?
1: War natürlich durch Corona relativ schwierig, aber dadurch, dass wir im DC halt immer erreichbar waren, war doch zumindest der telefonische Kontakt immer da oder halt auch über den Videoservice. Den haben wir in der Pandemie relativ gut ausgebaut, dass wir in vielen Filialen ja nun auch schon unsere Videostele haben, dass der Kunde uns auch persönlich sehen kann, was auch viel mehr genutzt wird inzwischen, da der Kunde merkt, ah, auch außerhalb der Öffnungszeiten der Filiale vor Ort kann er uns erreichen und ja, dadurch war es doch irgendwie immer wieder, dass man den Kontakt doch hatte, auch wenn es nicht persönlich war.
0: Also der Service ist gegeben, der Service vorhanden, das muss man, glaube ich, so festhalten. Ähm, gehen wir einen Schritt weiter, wir haben jetzt so ein bisschen was über euch kennengelernt und du hast das gerade super so zusammengefasst, diesen diesen Sportcharakter, diesen Mannschaftscharakter. Auch jede gute Fußballmannschaft hat ja auch einen Support durch Fans, durch äh, einen Trainer und so weiter und so fort. Ähm, wie war das bei euren Berufswegen? Ähm, also beziehungsweise in euren wegen bis ihr bis zu dem Punkt, wo ihr jetzt gerade seid, wie hat euch die Volksbank Lüneburger Heide unterstützt, bis ihr jetzt hier an diesem Punkt gewesen seid? Fangen wir mit dir an.
1: Also bei mir war es so, ähm, dass ich natürlich äh, völlig bankfremd war, äh, dann eingeladen war zu einem telefonischen Interview, äh, nachdem ich meine Bewerbung abgesendet habe an die Volksbank. Dann hatte ich ein erstes persönliches Gespräch mit meinem Abteilungsleiter. Danach hatte ich ein weiteres äh, persönliches Gespräch, in dem ich dann auch eine Kundensituation tatsächlich selbst kennenlernen konnte und diese einfach mal austesten sollte, ob das zu mir passt, wie ich mir diesen Alltag in dem Job einfach vorstelle. Ja, und knapp vier Wochen später hatte ich tatsächlich die Zusage bereits im April 2021 und wusste dann, hey, ich starte am 1.7. und habe dann eigentlich ein ganz cooles Konzept kennenlernen dürfen. Dadurch, dass ich ja bankfremd war, ging es für mich tatsächlich gar nicht zuerst an meinen eigentlichen Arbeitsplatz ins Dialogcenter, sondern erstmal mal in zwei Fialen. Die ersten vier Wochen durfte ich in der Filiale in Buchholz in der Nordheide verbringen, habe da eigentlich, äh, ja, den sogenannten ersten Ausbildungsauftrag, den auch unser Azubis bekommen, ähm, abarbeiten dürfen. Das heißt, erstmal überhaupt die Bank kennenlernen, die ersten Tätigkeiten kennenlernen, ähm, über Ausfüllen. Genau, die ersten Schritte in der Bank, wie es sich so anfühlt, dort anzufangen. Und dann war ich äh, weitere vier Wochen in einer zweiten Filiale bei uns in Soltau. Und da durfte ich dann auch schon bei Gesprächen dabei sein, wie einer Kontoeröffnung einen Dispositionskredit einrichten. Also da durfte ich dann schon so das weitere Geschäft kennenlernen, was wir auch vorbereitend oder auch abschließend im Dialogcenter inzwischen bearbeiten. Und das hat mich tatsächlich dann auch hingeführt zu der Arbeit, die ich jetzt im Alltag mache, was sehr schön war, da ich einfach die Grundlagen der Bank dadurch kennengelernt habe. Und jetzt ist es so, seit letztes Jahr Dezember mache ich äh, ja die Ausbildung oder die Fortbildung zur Bankassistenz über die Geno-Akademie, in dem ich mein Bankwissen vertiefe und nach den zwei Jahren auch tatsächlich die Abschlussprüfung bei der IHK machen kann zur Bankkauffrau. Dass ich also quasi auch nochmal ja, eine zweite Ausbildung so mache, ähm, die mich durch meinen Arbeitsalltag einfach begleitet.
0: Ich glaube, jeder von uns, der kennt dieses Gefühl damals, ne? neu im Job zu sein, irgendwie eine neue Ausbildung zu machen, neue Dinge kennenzulernen, viele Dinge, die da auf einen einprasseln. Kannst du dich noch so ein bisschen dran erinnern, wie das damals für dich war? Weil du kamst ja aus einer ganz anderen Ecke, hierhin und auf einmal ging es so los für dich.
1: Ja, die ersten Tage waren tatsächlich sehr anstrengend, dass ich, glaube ich, nach der Arbeit gefühlt immer schon eingeschlafen bin, da einfach so viele neue Aufgaben auf einem Zug kamen. Aber die Kollegen in Buchholz waren wirklich super nett. Die haben einen total unterstützt mit Notizen, mit äh, Heften, mit äh, Flyern, äh, mich in super viele Gespräche mit eingebunden, äh, dass ich tatsächlich auch das Wissen, was ich dann immer erlernt habe, auch tatsächlich vertiefen konnte oder auch beibehalten konnte dadurch, dass ich das immer wiederholen durfte in der Zeit, wo ich da war, dass es sich auch wirklich eingeprägt hat, dass man ähm, auch nichts einfach so im Kurzzeitgedächtnis hatte, sondern wirklich alles auch mitgenommen hat für die zukünftige Arbeit.
0: Also du fühltest dich gut aufgehoben, so kann man das sagen. Frederik, war das bei dir genauso? Also kannst du das bestätigen, was Jessica sagt?
2: Auf jeden Fall. Also gut aufgehoben waren wir alle Azubis. Also bei mir war es ja ein bisschen anders. Ich habe die ganz normale... Ausbildung, sage ich mal, ja, durchlaufen, also 2019 im August angefangen und dann, ja, die normale Bank äh, Ausbildung als Bankkaufmann, sprich die Hauptaufgaben waren erstmal nur Service, also man wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, sage ich mal, und hat dann ganz normal den täglichen Kundenkontakt so gehabt im Service, Ziel war immer mehr so in die Basisberatung, bzw. Kundenberatung, heißt es ja, mit reinzukommen. Und hat auch dementsprechend solche Ausbildungsaufträge bekommen, sprich so, dass man nach der Ausbildung eigentlich dazu bereit wäre, normaler Basis- oder Kundenberater zu sein.
0: Wie ist das denn für euch gewesen? Also erstmal mit Menschen sprechen muss man sich ja auch irgendwie überwinden, aber war das für euch eigentlich immer schon klar, auch damals schon, dass ihr gesagt habt, nee, das ist eigentlich kein Problem? Also ist das so eine Qualifikation, die man mitbringen muss, also mit Menschen auch sprechen zu wollen? Wäre ganz gut, ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also man sollte keine Scheu vor Menschen haben, ähm, wenn man sich in, entschließt, <lacht> zur Bank zu gehen, ähm, da man natürlich täglich im Kundenkontakt steht und man auch nie weiß, wie der Kunde auf einen zukommt. Ist er jetzt gut gelaunt? Hat er nicht so gute Laune? Dass man halt auch offen ist, äh, mit neuen Situationen schnell umgehen zu können. Ähm, ja, durch meine erste Ausbildung war es natürlich für mich kein Problem, den Persönlichen Kundenkontakt war ich gewohnt in der Filiale, hat mir das auf jeden Fall auch sehr geholfen und ja, auch durch meine Hobbys in der Freizeit ähm, ist immer irgendwie persönlicher Kontakt zu anderen Leuten da, weshalb das auf jeden Fall auch viel dazu beigetragen hat.
2: Wie war das bei dir? Also ich würde das auch genauso unterschreiben, also sage ich mal, wenn man nicht offen ist, sage ich mal, für ein direktes Gespräch oder sowas, dann hat man das, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig, sage ich mal in dem Beruf als Bankkaufmann, also gerade so der erste Kontakt und schnell mal ein Gespräch kommen und es muss ja auch nicht immer nur über Bank gehen oder sowas, das ist schon so das A und O, das würde ich auch so behaupten. Egal, ob das jetzt im Service, in der Basisberatung, im Dialogteam oder in der Landwirtschaftsberatung. Also das Menschliche ist halt wirklich schon so dieser Kern, beziehungsweise auch das, was uns ja hier als regionalen Partner auch noch ausmacht.
0: Ich wollte gerade sagen, würdet ihr parallel nochmal zu euren jeweiligen Jobbezeichnungen ziehen? Also welche Parallelen gibt es da oder welche Unterschiede? Auch gerade, was die Kundenberatung angeht?
2: Ähm, ich glaube, wir telefonieren beide viel. <lacht> <lacht> ähm, also bei meinen Kunden ist es ja auch so, dass der Kunde nicht immer Zeit hat, sage ich mal, in die Bank jetzt vorbeizukommen. Und auch wenn mal eben einfache Sachen geklärt werden müssen oder auch kleine Finanzierungsanfragen werden dann auch schon mal am Telefon beantwortet. Also das hätte ich vorher auch unterschätzt, aber man telefoniert schon sehr, sehr viel. Gerade in meinem jetzigen Job. In der Ausbildung, wenn ich jetzt überlege, dass ich im Service gearbeitet habe, da habe ich eigentlich nie telefoniert. Dann kam aber ja auch in unserer Ausbildung der Einsatz ins Dialogteam, wo man dann auf einmal 120 äh, verschiedene Gespräche am Tag so hat. Und das bewundere ich auch ganz schön, muss ich sagen. Also in der Zeit im Dialogteam war ich abends auch immer ziemlich fertig.
0: 120 Gespräche, wie viele führst du so am Tag?
1: Ja, nicht ganz so viele. Also es kommt immer auf die Tage drauf an, aber so zwischen 80 und 120 Gesprächen sind wir schon am Tag.
0: Und man muss auch immer individuell drauf eingehen, ne?
1: Genau, also man weiß halt nie, was einen erwartet. Wenn der Kunde anruft, erfährt man ja erst, was sein Anliegen ist oder was er möchte. Deshalb muss man auch immer schnell umschalten von einem Kunden zum anderen tatsächlich.
0: Also, dass man aufgeschlossen ist den Kunden gegenüber, dass man versucht, individuelle Lösungen zu finden, das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, könnte eventuell auch was für mich sein, welche Qualifikation muss ich mitbringen? Ihr könnt beide.
1: <lacht> ihr dürft. Also bei uns ist es tatsächlich so, man sollte vorher eine kaufmännische, abgeschlossene Ausbildung mitbringen. Man sollte natürlich offen gegenüber neuen Aufgaben sein, weil man auch mal ins kalte Wasser geschubst wird, so wie bei mir jetzt mit der Ausbildung, das war eigentlich vorher gar nicht so geplant, kam dann tatsächlich ähm, über meinen damaligen Abteilungsleiter so, dass er gesagt hat, ja, wir haben hier noch eine Alternative, um dass du dir dein Bankwissen aneignen kannst. Ähm, ich bereue es auf jeden Fall nicht, das gemacht zu haben, weil es mir in den Alltag deutlich erleichtert bei uns am Telefon, da wir doch auch ein sehr breites Spektrum haben an Fragen, was wir beantworten müssen. Dann natürlich äh, Spaß an der Arbeit. Ähm, mit der Telefonie sollte man sich äh, bewusst sein, dass man natürlich keinen persönlichen Kundenkontakt hat, sondern nur am Telefon oder halt durch den Videoservice. Ähm, ob man sich damit halt auch selber wohlfühlt, das sollte man sich vorher einmal nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber ansonsten, ja, gerne auf was Neues einlassen können und dann passt das auf jeden Fall schon mal ganz gut in das Bild.
2: Wie ist es bei dir? Ja, jetzt als neuer Azubi, es kommt halt immer darauf an, glaube ich, wo man am Ende arbeiten möchte. Also die Abteilungen unterscheiden sich ja doch schon mal, aber was, glaube ich, alle Abteilungen gemeinsam haben, ist, dass man kontaktfreudig sein muss. Das hatten wir ja auch schon angesprochen und dann finde ich es, glaube ich, noch ja, ziemlich relevant, dass man irgendwie ein gewisses Interesse für Wirtschaft auf jeden Fall hat und dass man weiß, was Banken machen und wie Banken agieren und das sind, glaube ich, schon so diese Grundvoraussetzungen.
0: Aber würdet ihr denn auch sagen, weil du gerade gesagt hast, man muss ein gewisses Interesse für gewisse Dinge mitbringen, würdet ihr sagen, dass man hier das Interesse sich auch bei der Volksbank Lüneburger Heide, auch das Interesse sich entwickeln kann? Also du hast das ja auch gerade so schön angesprochen, dass du verschiedene Stufen durchlaufen bist und dann erst für dich entschieden hast, auch das könnte ja was für mich sein.
1: Auf jeden Fall. Also klar, man sollte ein Grundinteresse mitbringen, aber die Interessen... Erweitern sich auf jeden Fall wegen der Arbeit. Also hätte man mir vor zehn Jahren gesagt oder auch mein Lehrer in der Schule, dass ich irgendwann in der Bank arbeite, das hätte keiner geglaubt. Also das ist tatsächlich auch so, dass sich die Interessen im Laufe der Zeit halt einfach entwickelt haben oder auch verändert haben. Ich hätte selber nie damit gerechnet und ich glaube auch mein Bruder, der ja hier seine Ausbildung schon gemacht hat, hätte selbst vor fünf Jahren noch gesagt, dass das auf keinen Fall was für mich wäre. Und ja, so ändern sich dann doch die Interessen und auch einfach die Entwicklung von einem selber.
0: Dann schicken wir Grüße an Herrn wie hieß Schröder. Der, Herrn Schröder. <lacht>
1: <lacht> Viele Grüße an Herrn Schröder. Ähm, wenn jetzt andere
0: junge Kolleginnen und Kollegen sagen, ich möchte hier anfangen, ähm, welche Tipps würdet ihr denen mit an die Hand geben?
2: Ja, also wie gesagt, habt die äh, Eigenschaften, die wir schon erwähnt haben, seid kontaktfreudig. Ihr müsst jetzt nicht vorweg das große wirtschaftliche Fachwissen haben oder sowas. Das kommt halt während der Ausbildung und man wird sich während der Ausbildung auch immer in bestimmte Nischen oder sowas entwickeln. Und man wird auch in der Ausbildung früh genug, sage ich mal, wissen, yo, ist das was für mich oder ist es halt nicht. Und daher würde ich auch diese Ausbildung als Bankkaufmann gerade jungen Leuten empfehlen, die nicht unbedingt wissen, was mache ich jetzt nach dem Abitur oder was mache ich nach dem Schulabschluss und daher würde ich sagen, dass diese Ausbildung als Bankkaufmann auf jeden Fall immer noch eine ja, fundierte, gute Grundlage ist für jeden jungen Menschen.
0: Also kann man sagen, eventuell entdeckt man dann sein Talent auch, ne? Ja. Das, was man vorher nicht gesehen hat. Ja. <lacht>
2: Definitiv. Oder auf einmal sind auch Chancen, sage ich mal, da, dass man wirklich ja in den Bereich kommt, in dem man immer arbeiten möchte, beziehungsweise wer weiß denn auch mit 18, in welchem Bereich er später arbeiten möchte. Das sind alles Sachen, glaube ich, die sich irgendwann mal finden und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die Bank für so eine Findungsphase ein sehr guter Ort ist.
0: Wie ist das bei dir?
1: Also ich kann dem auf jeden Fall nur zustimmen. Also auch ich habe mich ja ähm, tatsächlich auch in dem Jahr, dem, dass ich erst hier bin, ähm, selbst nochmal äh, ja, anders betrachten können, doch nochmal andere Interessen entwickeln können. Ähm, von daher auf jeden Fall ähm, ist der Job super interessant und vielfältig und man kann sich natürlich auch ja, nach der Ausbildung dann immer noch weiterentwickeln und auch verändern. Also man ist bei uns halt nicht auf diesen einen Job sein Leben lang festgenagelt. Die Volksbank bietet so viele Möglichkeiten. Ähm, auch ich bin jetzt im Dialogcenter, aber vielleicht interessiere ich mich in ein paar Jahren noch für was anderes intern in der Bank oder sehe, okay, es ist eine Stelle ausgeschrieben intern bei uns, die mich selber interessiert. Ähm, und dann mache ich vielleicht noch mal was anderes. Aber die Volksbank an sich ist einfach super vielfältig.
0: Gibt es denn etwas, was ihr euch für die Zukunft wünscht? Abschließende Frage.
1: Also ich wünsche mir natürlich, ähm, ja, bei uns im Dialogcenter. Wir sind ein super tolles Team miteinander. Wir haben jetzt auch seit kurzem einen neuen Chef, der auch äh, super reingefunden hat zu uns, dass wir alle einen guten Kontakt miteinander haben, dass das bei uns so bleibt. Und natürlich, dass wir als Abteilung noch weiter wachsen. Ähm, Gerade haben wir aktuell noch ein, zwei freie Plätze bei uns im Team. Und ja, hoffentlich besetzen wir die mit genauso gut passenden Menschen bei uns ins Team, dass wir einfach gemeinsam weiterwachsen. Also
0: man kann sich bewerben? Ja. Das ist ein Aufruf. Bewirbt
1: <lacht> euch. <lacht> bei dir?
2: Ja, wie soll ich sagen? Also in den letzten Jahren hat sich, glaube ich, die Welt mehr verändert als in den letzten 50 Jahren davor. Und so wie ich es jetzt mitbekommen habe oder auch im Austausch mit vielen Kollegen, hat sich auch in der Bank sehr, sehr viel verändert. Was natürlich auch von manchen Seiten positiv, von manchen Seiten negativ aufgenommen wird. Aber ich glaube schon, dass wir eine Bank sind, die sehr, sehr zukunftsorientiert arbeitet und auch ja sich mit der Zeit verändert. Und auch ja notwendige Veränderungen einfach einfach auch so durchführt. Und das gibt einem als Mitarbeiter ja auch irgendwo eine gewisse Sicherheit, dass man einen professionellen Arbeitgeber hat. und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch in Zukunft so bleiben wird.
0: Ich finde, das waren ganz, ganz tolle Worte zum Abschluss dieser heutigen Folge. Vielen Dank, Jessica Schröder. Vielen Dank, Frederik äh, Wichers, für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben jetzt, äh, man sagt immer Hacks and Skills gelernt <lacht> für die junge Generation. Also traut euch, seid mutig, ähm, geht äh, hierhin zur Volksbank Lüneburger Heide, bewerbt euch und ähm, lasst euch vor allem ja einen Einblick gewährleisten, so kann man das glaube ich sagen. Vielen, vielen Dank, das war's mit der aktuellen Folge und wir sehen uns dann bald mit einer neuen Folge wieder hier bei euch. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank. <lacht>